0: 7654321. Herzlich willkommen zu Formeluno, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel-1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel-1-Fan. Und heute sprechen wir über den großen Preis der USA in Texas, in Austin. Immer ein ziemlich gutes Rennen, eine ziemlich gute Strecke. Und äh, dieses Jahr dann mit dem. Neuen und alten Weltmeister, der jetzt schon feststand, ähm, trotzdem noch einige interessante Duelle, die dazu ent, äh, entscheiden sind äh, im restlichen Verlauf der Saison. Wie hat es dir gefallen, Christian? Wie fandest du es? Also dafür, dass ja, das Wichtigste schon entschieden war und ähm,
1: die Konstrukteursweltmeisterschaft auch schon quasi entschieden war, fand ich es ein gutes Rennen. Also es war spannend. Äh, das war äh, teilweise hat auch daran gelegen, dass äh, beim Pitstop von Red Bull Mist gebaut wurde, was ja sehr sehr selten ja. passiert. Ja. Das hat aber für noch ein bisschen Spannung gesorgt. Dann natürlich die Safety Cars und die Unfälle und äh, am Ende, also am Ende nicht, am Tag danach, am Montag noch äh, eine Brise. Äh, ja. Ich sage jetzt mal ein Drama in Spanien mit der FIA-Entscheidung. Das werden wir bestimmt auch noch ähm, erwähnen. Ja, Aber sonst
0: ja. also eigentlich ein, ein rundes Wochenende. Ja, ich finde auch, das Wochenende hatte eigentlich äh, von allem etwas. Ne? Wir hatten Unfälle, wir hatten äh, boxenstopp probleme wir hatten Safety Cars, wir hatten Drama. Ähm, es war auf jeden Fall ein kurzweiliges, äh, sehenswertes Rennen. Aber fangen wir vielleicht doch mal vorne an der, wie gesagt, alte und neue Weltmeister Verstappen, der nicht auf der, auf der Pole Position stand, sondern auf der Pole Position eben dein ganz spezieller Freund und Landsmann Carlos Sainz, der sich da aber beim Start überhaupt nicht gut geschlagen hat. Ne? Ja, es war eine Katastrophe, aber
1: ich sage dir auch, mit jedem, den du, also jeder, der Formel 1-Fan ist und so, wir haben nur gedacht, wann wird es Ferrari verkacken? Ja? Also es war ganz klar, obwohl die wieder eine, eine gute Position hatten und bei wenn es andersrum gewesen wäre in Verstappen, da wird keiner denken, ja, mal sehen, ob es funktioniert oder nicht. Aber bei Ferrari denkst du, na ja also eigentlich hätte ich jetzt nicht gedacht, direkt beim Start, aber bestimmt wieder mit der Strategie oder
0: mit einem Fehler im Pitstop oder was ja, auch immer. Oder, oder weil der Red Bull einfach im Moment das schnellere Auto ist, weil der Red Bull besser mit den Reifen umgeht. Ähm, das hatten wir ja schon öfter in dieser Saison, dass ein Ferrari auf Pole Position steht und dass eigentlich jeder weiß, man wird, selbst wenn sie keinen Strategiefehler machen, äh, wird man als Ferrari die Red Bulls nicht über eine komplette Renndistanz hinter sich lassen können. Zumal ja Austin auch eine Strecke ist, wo man wirklich überholen kann, wo es Überholgelegenheiten gibt. Aber Carlos Sainz hat schlicht und einfach den Start ein bisschen verpatzt und dass es dann so schnell ging, war nicht zu erwarten. Also, da, da ja, vor allem halt, hat auch
1: ja, sein, sein schlechter Start dafür gesorgt, dass er halt überhaupt in diese Situation gekommen ist, dass er von Russell dann weggeht. Ganz genau. Zu und ganz direkt genau. ausgeschieden ist, also ja, ist direkt, konnte noch die Runde zu Ende fahren, aber ist dann, ja. musste dann retarieren und das direkt das erste Safety Car bei einer Strecke, wo die Wahrscheinlichkeit von Safety Car quasi null war und in diesem Wochenende haben die wirklich alle Rekorde gebrochen. Also,
0: ja, gut, mit diesen Wahrscheinlichkeiten ist halt immer so eine Sache. Ne? Manchmal hat man Ja Stricken. gut, aber es ist
1: halt so eine neue Strecke ja. mit kilometerlangen Aus äh, Auslaufzonen ja. und normalerweise, es ist ja nur deswegen, ja, es ist nicht, weil ja. die besonders sicher ist, sondern nur, weil die halt so weit rausfahren können, dass normalerweise, ja, da fing es wieder an mit diesem, was mich so nervt, mit dem, mhm. ja, du darfst da die Linie nicht nochmal durchqueren, du hast zwei, drei Strikes. Weißt du, Alter, mach Kista, bist du ihn? Weißt du, das sind diese Strecken. Ja, also. ja, ja,
0: klar. Aber ähm, um nochmal vorne zu bleiben, du hast es genau richtig gesagt, Carlos Sainz hat gegen Verstappen den Start verloren, musste dann in der ersten Kurve schon versuchen, sich die Position zurückzuerkämpfen, obwohl er von der Pole gestartet war, und ist nur deshalb überhaupt in die Situation gekommen, dass er da von den beiden Mercedes ähm, eingequetscht wurde. Und ich sehe eigentlich zwei Fehler beim Start von Carlos Sainz. Zum einen der schlechte Start selbst dass er überhaupt in der Situation ist, die erste Position zurückkämpfen zu müssen in der ersten Kurve. Und der zweite Fehler ist die Art und Weise, wie er sich in dieser Kurve positioniert hat. Er ist die Kurve von außen angefahren, hat extrem stark verzögert und wollte dann nach innen reinstechen, um früh wieder geradeaus beschleunigen zu können und eine Chance zu haben, Max Verstappen dann in den SS vielleicht auszubeschleunigen. Das hätte im Prinzip auch gehen können in einem normalen Rennverlauf, aber doch nicht nach dem Start, wo hinter dir noch 18 andere Autos in diese selbe erste Kurve reinfahren. Also die Art und Weise, wie Carlos Sainz da in diese Kurve eingelenkt ist, mit dem kompletten Feld hinter sich, ähm, ja, wo sollten die Mercedes hin? Also George Russell hat eine Strafe bekommen dafür, dass er ihn abgeräumt hat. Ich bin mir bis heute nicht ganz sicher, ob wirklich George Russell ihn abgeräumt hat oder ob nicht Lewis Hamilton ihn von der anderen Seite erst getroffen hat. Aber ich finde die Strafe gegen George Russell, kann ich ja gleich mal sagen, an der Stelle nicht so richtig gerechtfertigt. Und ähm, ich würde zwar sagen, unterm Strich Rennunfall, ich würde da jetzt niemanden bestrafen. Aber auch wenn es ein Rennunfall ist, würde ich sagen, ist Carlos Sainz diese Kurve da einfach ein bisschen blöd angegangen für die erste Kurve. Also für die erste Runde.
1: Also ich denke auch, dass es ein Rennunfall ist und dass es... In den meisten Fällen wäre es überhaupt nicht geahndet worden, also vielleicht doch äh, an der Investigation, aber dann halt sonst nichts mehr gemacht. ist ja die erste Kurve, die erste Runde und äh, ich gehe mal nicht vom Vorsatz ähm, aus, aber andererseits ist es ja auch sehr bitter, aber das ist ja jetzt Meinungen und so, aber am Ende haben die halt fünf Sekunden gesagt, naja, dann ist es halt so. Aber zum Thema die komische Linie, die er gefahren ist, du weißt ja als Ferrari-Fahrer, Du wirst das nicht mehr hinkriegen. Also entweder du versuchst es direkt da irgendwie oder das war's, weil Verstappen fährt weg und fertig. Also ich kann schon mir vorstellen, dass in diesem Moment denkst du, du versuchst es jetzt gleich, weil sobald der vorne ist in den SS und einfach als erster wegfährt, dann war's das. Also wahrscheinlich war es Verzweiflung und entweder packst du es noch in der ersten Kurve oder zweite Kurve oder das war's. Aber ja, am Ende ist es halt passiert. Es ist Schade auf jeden für Fall eine ihn, Katastrophe. Aber ich glaube, keiner für, hat
0: an sein GG Nein, nein, aber, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich eine Katastrophe für Carlos Sainz. Es ist einfach, ist einfach bitter. Ja, und du hast es schon gesagt, wir haben Safety Cars gesehen. Bottas ist dann ausgefallen, das zog eigentlich das erste Safety Car nach sich. Und da gab es zwei große Profiteure von an dieser Stelle, die nämlich bis dahin noch nicht gepittet hatten, die bis dahin noch nicht in der Box waren und die das ausnutzen konnten. Und das war einmal Charles Leclerc, der ja eine 10-Plätze-Startplatzstrafe 10 bekommen hat, wegen Teilerwechsel. Wo das er dann war auch, sehr, sehr viel aufgeholt hat. Ja, so. und das war auch Sebastian Vettel. Und nach diesem Safety Car, nach diesem ersten Safety Car, fand sich Charles Leclerc plötzlich auf P4 wieder und Vettel plötzlich auf P6 wieder. Also die beiden haben da wirklich von diesem ersten Safety Car super profitiert. Ähm, da ist dann ansonsten noch nicht viel passiert. Es gab einen Restart. Max Verstappen konnte vorne die Führung souverän verteidigen, aber dann dann haben wir einen Unfall gesehen, der nur wirklich, ähm, naja, also da muss ich nur wirklich sagen, einer der heftigeren Unfälle, bei dem zum Glück am Ende des Tages gar nicht so viel passiert ist, aber es hätte viel passieren können und äh, es ist klar, von wem ich spreche, ich spreche von Fernando Alonso und, und erzählt doch auch einfach und Lance Stroll. Und erzähl doch einfach mal, wie hast du den Unfall gesehen? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Also es war ja so, der, der Alonso ist ja hinterhergefahren, auf dem Windschatten raus. Und in, dieser, in diesem Moment äh, finde ich, jetzt ganz neutral gesehen, ehrlich gemeint, äh, ist halt der Stroll zu spät nach links dann ausgewichen. Also natürlich hätte vielleicht Alonso einen Meter mehr Abstand lassen können beim Links äh, ausscheren. Aber am Ende fahren die ja um Rennen und dann lässt er halt nur minimal, damit er halt ja, die Pace halt mitnimmt. Und in diesem Moment ist dann Stroll leicht nach links gegangen und dann sind die halt kollidiert und mhm. äh, Alonso ist dann auf zwei Reifen ein, zwei Sekunden lang gefahren. Also es war schon, also es hätte auch Richtung Wand, also man hat auch im Funk gemerkt, dass Alonso erschrocken war, also man hat, hat gesagt, äh, wenn was er genau gesagt hat, man hat gehört, wie er geatmet hat und wie ja. er, er hat nur gesagt, äh, la, äh, late move oder so, für, gegenüber Stroll halt. Ich weiß auch nicht, inwiefern, weil in so einem Moment, wo du Angst hast, kannst du auch ganz viele Schimpfwörter sagen und ich weiß nicht, inwiefern er sich eher unter Kontrolle äh, hat, weil er halt weiß, dass es der Sohn von seinem <lacht> Chef ist im nächsten Jahr. Aber ja, also ich, ich denke schon, die Schuld war von Stroll und der hat sehr viel Glück gehabt, dass es dann nicht ganz böse geendet ist. Da, also
0: beide, es hätte auch für Stroll ein ganz schlimmer Unfall sein können, aber ja. Ja. Ja, Alonso ist da abgehoben und die Frage ist immer, was passiert mit so einem Formel-1-Auto? Das ist ja eine extrem hohe Geschwindigkeit an dieser Stelle. Und wenn der, wenn der Unterboden da Luft kriegt, kann so ein Formel-1-Wagen theoretisch auch noch höher abheben. Und an der Stelle sind jetzt nicht unbedingt die perfekten Streckenbegrenzungen und Tech-Pro-Barriers. Man hat ja in den Fernsehbildern gesehen, wie knapp Fernando Alonso da eigentlich in so einer Leitplankenöffnung vorbeigeflogen ist, bis er dann in die Leitplanke eingeschlagen ist. Da hätte echt das Schlimmste passieren können. Aber im Gegenteil, es ist nicht das Schlimmste passiert, sondern Fernando Alonso ist an der Leitplanke entlang geschlittert, die eben zum Glück dort stand, und konnte sogar weiterfahren. Also er hat selber gesagt in den Interviews am Ende, dass äh, nach den,
1: also erstmal war er in der Luft, ja. dann hat er halt gedacht, na ja, mal schauen, dann hat er gemerkt, dass er halt noch... Unten gelandet ist und halt nur gegen die Wand, aber halt nicht irgendwie sich überschlagen hat. Und hat dann gedacht: Naja, ich fahr zurück im Pit und äh, retire. Ja, also, es war's und äh, keine Ahnung. Ja. Aber nee, dann haben die, die die Schnauze einfach gewechselt, die Reifen und weiter geht's. Und der hat dann, ich will mal behaupten, ein super Rennen gemacht. Dafür, dass sein Auto nur nach links ausgeschert ist, hat er auch gesagt, dass er irgendwie. Das war dann natürlich das ganze Auto am Marsch und äh, ich glaube, er hatte das Auto ist immer nach links gezogen oder so, aber dafür hat er ein super Rennen, noch sogar mit Überholmanöver und Kampf,
0: also super Rennen ja. von ihm. In und vor allem auch mental, du hast gesagt, nach dem Unfall hat, hörte er sich im Funk etwas mitgenommen an und war vielleicht auch wirklich äh, in dem Moment mental geschafft. Ähm, jetzt war der Einschlag nicht so groß, Gott sei Dank, sondern wie gesagt, nur leicht an der Leitplanke entlang geschlittert, also es gab keinen schlimmen. Einschlag in dem Sinne, aber der Unfall selbst war ja trotzdem nicht so ganz ohne. Und du, ich weiß jetzt nicht, aber ein Schlag, wenn dein Auto nach oben ist und
1: nach unten knallt, ja. das ist bestimmt auch nicht gut für die Wirbelsäule und für alles, ja. weil das, das ist, ja,
0: ist ja, die haben ja, ja kaum Federn. Also. Das kennt man ja seit diesem Jahr vom Purposing, ne? da haben sie sich ja inzwischen dran gewöhnt, dass die Autos ein bisschen hüpfen. <lacht> genau. Ja. Nee, aber gebe ich dir recht, also im Nachhinein eine tolle Leistung von Alonso. Ist auch
1: rausgestiegen, ich weiß
0: nicht, ob man das gesehen hat, in
1: deutschen... Äh Fernsehen, als er ausgestiegen ist, dann von der Onboard-Kamera, also am Ende des Rennens, ja. musste er sich ihm auf den Reifen hinsetzen. Also er war ja. schon, ich weiß nicht, ob er geschafft
0: war vom, vom Körper her oder delis, aber er musste ja. sich auf den Reifen hinsetzen. Also. Aber aber er wurde am Ende für diese Leistung von der FIA nicht belohnt, denn es gab tatsächlich eine Strafe gegen Alpin bzw. gegen Alonso. Also in Spanien, will ich
1: mal sagen, in der Formel 1 Welt einer der größten Skandale momentan. Also ja. Weil, mhm. es kann auch sein, was man hier halt sagt. Ja, also erstens ähm, wurde ja, in der, also es wurde gesagt, dass das äh, jetzt nachgeprüft wird, aber in derselben, wo sie dann die Sanktion haben, haben die gesagt, dass Haas halt 24, 26 oder 24 Minuten zu spät, also nach dem Fenster, es gibt schon so viele Stunden nach dem Rennen, wo man noch was machen kann, die haben es äh, 26 Minuten nach dem Ende äh, eingereicht. Das heißt eigentlich, könnte mal ja sein, du, das gilt halt nicht mehr, ja, ist zu spät, fertig, fest. Dann, äh, gib mal zu, also die FIA sagt, ja, äh, das ist äh, nicht sicher, also das Thema geht, falls jemand das nicht äh, mitbekommen hat, er hatte halt den Spiegel, der lose war, also wahrscheinlich war viel mehr lose in seinem Auto, weil der Spiegel war lose und ist dann irgendwann auch abgeflogen, ja. Und die FIA sagt jetzt, ja, mit einem Spiegel zu fahren, nicht mit zwei, ist äh, zu gefährlich und das hätte er ja nicht machen sollen. Ja. Aber in Spanien, und ich meine, das glaube ich, kann man nicht äh, diskutieren, äh, wo ist da die Schuld von Alonso oder von dem Team? Die, die FIA, die Stewards, die Rennkommissare, die Rennleitung hätten die, die schwarz-orange äh, Flagge äh, winken müssen, wenn das so wäre, erstens. Dann war auch noch ein Punkt, weil wie gesagt, das ist hier schon ein Drama, was hier analysiert <lacht> ist, ähm, wurde der Joe, der wie heißt der, 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 der die der die äh, ganzen Autos immer kontrolliert für die FIA. Joe Bauer. Joe Bauer, genau. Er hat am Ende des Rennens, in sein, auch alles schriftlich, gesagt, dass alle Autos im Park für mich äh, gecheckt sind und alles korrekt ist. Inklusive ja. der von Alonso. Und das hat er unterschrieben. Also das war nach dem Rennen. Ja? Ja. Ja. Und ja. eineinhalb Stunden später schreibt er selber, dass das unsicher war mit einem Spiegel nur. Ja? Also dann er selber auch das. Und dann haben die angefangen, ja, Japan 2019, Hamilton auch ohne, ohne einen Spiegel gefahren und auch nichts passiert und weißt du, dann fangen die an halt, ja, auf jeden Fall, äh, ich finde das schade, äh, naja, ich weiß nicht, inwiefern das Alonso ärgert, wenn es Alonso ärgert, sage ich dir, meine Meinung ist nur, weil dann kon wieder Punkte hat, die er nicht bekommt, weil Acon ja jetzt da, der dadurch hochgegangen ist in den Punkten ja. und er dann vielleicht am Ende dieser Saison dann gegen Ocon noch verliert und ihn das kränkt. Ich glaube nicht, dass ihm das so wichtig ist, ob er jetzt Fünfter, Sechster, Siebter ist. Aber wenn Ocon ihn am Ende der Saison
0: gesiegt, besiegt hat, dann wird es ihn schon ärgern. Also. Ja, das sehe ich genauso. Also ich würde Alonso auch so einschätzen, dem ist es wichtig zu gewinnen, dem ist es wichtig aufs Podium zu fahren. Ob der jetzt Zehnter, Elfter oder Zwölfter wird und ein oder zwei Punkte holt, das ist dem glaube ich, relativ egal. Aber du hast völlig recht, der... Der Endstand am Ende der Saison gegen deinen Teamkollegen, der ist natürlich nicht so ganz ohne. Und wenn man sich das mal anschaut, dann äh, führt aktuell Esteban Ocon mit 79 WM-Punkten vor Fernando Alonso mit 65 WM-Punkten. Jetzt hat Fernando Alonso öfter Pech gehabt diese Saison. Und ich würde, glaube ich, sagen, dass ich Fernando Alonso schon für den besseren Fahrer halte als Esteban Ocon. Aber nichtsdestotrotz, Esteban Ocon hat 14 Punkte Vorsprung in der wm und ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass Fernando Alonso das in den nächsten äh, drei Rennen, die noch bleiben, ganz gerne
1: umdrehen würde. Da bin ich sicher. Und das, glaube ich, ist das Einzige, was ihn jetzt noch so wirklich kümmert, finde ich. Weil ja. du hast den Vertrag schon mit den anderen Team. Eigentlich könnte es egal sein. Meine ist ja. jetzt so. Ja, also Ja, ist einen anderen Aber nee, ich glaube nicht, dass er, er wird keine WM gewinnen, vielleicht nie wieder. Aber am Ende kann er sagen, du, ich habe außer ein Jahr mit Baton wo auch nicht die ganzen Punkte und so verteilt wurden und so, aber ja, außer einem Jahr mit ja. Berton habe ich alle meine Kollegen in was ja. weiß ich dann, in 35 Jahren Formel 1
0: <lacht> wer weiß noch wie lang äh, habe ich alle besiegt ja, also. ja, Absolut Absolut. Reden wir mal weiter über das Rennen Vorne sah Max Verstappen nach dem sicheren Sieger aus ähm, ganz souverän, wie man es von ihm gewohnt war bis zum zweiten Boxenstopp, wo dann eben plötzlich gar nichts lief. Miserabler Stop. Der Schlagschrauber-Defekt musste gewechselt werden, viele, viele Sekunden verloren und dann kommt Max Verstappen zurück auf die Strecke und sogar Charles Leclerc ist an ihm vorbeigegangen, ja, derjenige, der eine Zehn-Startplatzstrafe bekommen hat, ist an ihm vorbeigegangen und ganz vorne sah es dann plötzlich so aus, als hätte Lewis Hamilton eventuell eine kleine Chance, dieses Rennen zu gewinnen denn Lewis Hamilton hatte, Boxenstopp bereinigt, die Führung von Max Verstappen geerbt. Und es ähm, ist, ist nicht das erste Mal, dass Mercedes in dieser Strecke
1: durch die Strategie am Ende sogar gewinnt. Also es war wieder eine super Leistung von Mercedes ja. mit den Undercut, die haben es ja zweimal gemacht. Und äh, ja, ich sage jetzt mal, ohne die super Übermacht von Verstappen und Red Bull, wäre das hätte es funktioniert. Also da wäre ein Hamilton, hätte sein erster Jahressieg bekommen, auf jeden Fall. Jetzt ist, es
0: natürlich, jetzt ist es natürlich so, ich weiß, dass du in der letzten Saison eher für Verstappen warst als für Hamilton, einfach weil du mal einen neuen Weltmeister sehen wolltest. Jetzt ist Verstappen derjenige, der nach Belieben dominiert und Lewis Hamilton wäre so ein bisschen der Underdog gewesen, der eventuell den Sieg hätte erben können. Ähm, Habe ich recht, dass du so ein bisschen gehofft hast, dass Lewis Hamilton das schafft und dass Verstappen nur Zweiter wird? Nein. <lacht> ah, okay. <lacht> so Nein, mein
1: mal. Hass, mein Hass ist da zu groß. Nee. Aber ein Leclerc hätte dir das gegönnt. Also ich habe gehofft, dass, dass die wieder einen wie letztes Jahr machen, weißt du, dann irgendwie zusammen kollidieren und dann, dass der Leclerc gewinnt. Ja, das, ja. wäre das, also das, das wär jetzt mein Traumergebnis gewesen. Okay. Ganz ehrlich, als Verstappen rausgekommen ist, hinter Leclerc dachte ich, Hamilton hat's, weil Erstmal musst du an Leclerc vorbei, ja. ist ja ein Ferrari, ist ja der erste Fahrer von Ferrari, ja. und dann musst du aufholen und dann noch ein Mercedes, der in diesem Wochenende wieder viel besser drauf war und der hatte ja zwar Medium-Reifen, der also hatte relativ eine runde Unterschied Reifen, aber einer hatte hart und der andere Medium. Also Verstappen hatte Medium, was am Anfang besser ist, aber ich dachte mir, der fährt sich jetzt kaputt in der Aufholjagd und wenn er dann an Hamilton dran ist, Hamilton hat harte Reifen und er, Mercedes, äh, hält ja besser die Reifen theoretisch. Also kann es spannend werden, weil er dann bessere Reifen für das des rennens Aber ja, als, er, als ich gesehen habe, wie Verstappen an Leclerc vorbeigegangen ist, als ob es ein, was soll ich sagen, ein Haas gewesen wäre, also wirklich <lacht> als ob es nicht ein Ferrari ja. und dann noch mit dem ersten Fahrer war, es ja. war wirklich erniedrigend, finde ich, ja. wie er vorbeigefahren ist. Und dann aufgeholt hat auf Hamilton, habe ich gesagt: Naja, also es wird spannend. Aber ja, meine Hoffnung, wenn du sagst, was ich, was ich gern gehabt hätte, wäre, dass die dann von mir aus Hamilton sich revanchieren will und dann irgendwie in rein fährt oder so, weißt du? Aber ja, am ja, Ende ist es halt so ausgegangen, wie es. Äh,
0: also, man muss überlegen, Wir, haben, weil ja, der wir haben ja letztes Jahr, wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, in der letzten Saison war es eigentlich klar, sobald Hamilton und Verstappen sich auf der Strecke begegnen, gibt es einen Unfall. Das war einfach so zum Ende der Saison. Und jetzt geht Verstappen da an den anderen vorbei, als, als würden sie parken. Und äh, Leclerc konnte gar keinen Widerstand leisten. Hamilton hat noch versucht, ihn unter Druck zu setzen, hat noch versucht, dran zu bleiben. Wohl auch mit dem Hintergedanken, dass Verstappen schon einige Überschreitungen der Tracklimits hatte. Du hast es gerade schon angesprochen, diese unsäglichen Tracklimits. Und es hätte ja passieren können, dass Verstappen noch ein, zwei, dreimal die Track Limits überschreitet und am Ende vielleicht sogar eine 5-Sekunden-Strafe dafür bekommt. Es hätte sogar sein können, dass am Ende Hamilton und Verstappen eine 5-Sekunden-Strafe wegen Track Limits bekommen und dadurch Charles Leclerc den Sieg erbt, ähm, obwohl die beiden da eigentlich vorne zuerst über die Ziellinie fahren, ohne einen Unfall gebaut zu haben. Hätte auch noch passieren können, wäre auch eine interessante Variante geworden. Aber am Ende ähm, haben die beiden sich da unter Kontrolle gehabt und... Der Red Bull ist einfach zu viel. Ja, stark. also der, der Hamilton hat wieder
1: mal, wahrscheinlich macht er es dauernd, aber wenn er halt nicht relevant ist im Rennen, hört mal halt sein Funk nicht ab. Ja. Aber hat er wieder wiederum Turn 8, Turn 12, Turn, was weiß ich, und dauernd, weißt du. Ja. Und im spanischen Fernsehen hat er gesagt, dass das ein Fehler ist. Natürlich ist es gut, wenn er was sieht, dass er was sagt, ja. Aber er verliert da die Konzentration und drückt die Knöpfe, um zu reden. Ja. Und es wäre besser gewesen in diesem Moment, du, du bleibst halt so nah dran und, und versuchst ihn wirklich da wieder ja. die über die Track Limits rauszudrücken, ja. weißt du, also dass er halt ist das richtig. weitermacht. Anstatt dauernd über Funk zu meckern und am ja. Ende verlierst du das DS, was am Ende passiert ist, und dann ciao.
0: Also, ja. Ist richtig, aber unterm Strich, wie gesagt, der Red Bull war einfach zu stark. Also, ja, klar, so das wollte
1: so. ich sagen, weil das wollte ich noch sagen vorher dass äh, Hamilton, am Ende hat er wieder sein, ja, wie er halt ist, im Funk, äh, so close und bla bla bla, so close wie so close. Der ist elf Sekunden im Pitstop. Er ist dann rausgekommen, hat dann zwei, drei Sekunden äh, Leclerc, ist, oder ein paar Sekunden hinter Leclerc, dann hat er sechs Sekunden auf Hamilton, auch aufgeholt, und dann hat er einen Hamilton überholt, und dann hat er noch zwei, drei Sekunden vor, ist er noch ins äh, Ziel gekommen vor Hamilton, also, so close, äh, ja, vielleicht mit einem Reifen weniger wäre es funktioniert, aber <lacht> ja. der, der Verstappen ja. ist unglaublich. Und das ist auch nicht Red Bull, weil wenn es Red Bull wäre, so wie damals Mercedes, wo Rosberg und Hamilton immer 1 und 2 waren, und so, sogar dann mal Bottas, wenn es so wäre, dann wäre der, der Perez auch da, 2 oder 3 zumindest. Aber ja. Perez ist immer Wunders, das ist ja. wirklich Perez die Kombination Vierter geworden.
0: Verstappen Red Bull. Verstappen verpatzt den Boxenstopp und gewinnt. Perez ist Vierter geworden. Ne? Also das ja. muss, man, muss man wirklich sagen. Gut, das nächste Rennen ist für Perez das Heimrennen in Mexiko. Diesen Sonntag geht es schon weiter. Drei Rennen haben wir noch in dieser Saison. Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi. Abu Dhabi kann man geteilter Meinung sein, aber Mexiko und Brasilien sind an und für sich auch noch zwei sehr, sehr spannende Strecken. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Rennen. Auch, ich finde die Strecke vor allem in, in, in Mexiko sehr schön, also vom, vom Fernseher aus. Und dann bin ich mal gespannt, ob Lewis Hamilton äh, vielleicht doch noch eine Chance hat, seinen WM-Sieg, Quatsch, WM-Sieg, das nicht, aber seinen Rennsieg für diese Saison zu holen. oder ob er tatsächlich, Sonst wäre es das erste Jahr, dass er es nicht schafft. Richtig, also, richtig. Oder ja. ob er tatsächlich eine Saison ohne Sieg abfließt. Also es bleibt noch ein bisschen spannend, auch wenn die großen Sachen entschieden sind. Ähm, ich würde sagen, wir hören uns in einer Woche wieder, Christian. So, machen wir es. Mach's gut, Frank. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Und mit Frank, einem deutschen Formel-1-Fan. Und heute sprechen wir... Wo war das Rennen? USA. Ah ja, richtig, USA.